0: Bienvenidos a La Tomo La Podcast, estoy aquí otra vez con mi amigo Alexis de Contacto Podcast y hoy me leerá el tarot. hace este rollo y, y ya, yo estoy listo.
1: Ok, mira, te lo voy a revolucar y lo okay. voy a hacer de que quiero que te enfoques tú en, en la pregunta que quieras hacer, ¿no? Entonces, te enfocas tú en las preguntas, enfocas tu energía en la carta. Para Baruch de la Tómbola Podcast, vamos a leer las cartas. Entonces, eh, no sé, como qué pregunta quisieras hacer o como qué quisieras saber a través de las cartas primero. O sea, es lo que, lo más importante, Vas a saber yo cómo tirártelas.
0: Podría ver qué hay preparado en mi cercano futuro.
1: ¿Qué ¿Te gustaría? Lo,
0: lo dije como, lo dije en inglés. Que pinche grisco, gringo asqueroso que me vi. Mi, mi futuro cercano, quise decir.
1: <risa> Eh, ¿Así como que te gustan? ¿Seis meses para sacarte seis cartas o qué rollo?
0: Sí, seis meses, perfecto
1: Seis meses. ok Voy a partir el tomo en seis cartas Tú me vas a decir cuál quieres que yo saque primero Vale O oh, bueno, vamos a dejarlo en tres y luego ya me dices cuál Ok Aquí voy a poner estas dos y voy a dejar uno libre. Entonces tú me dices de cuál quieres que saque primero.
0: Eh, la del medio.
1: La del cuarzo, ok.
0: Sí, la del cuarzo.
1: Déjame, me hago un poquito más para allá para que te salgan bien ahí. Okay, está el cuarzo, está el, la obsidiana y está la carta libre. Entonces, ¿cuál quieres que saque ahora?
0: La de la obsidiana. ¿Ah? Ahora la de libre. ¿Qué? Obsidiana. Dale. Cuarzo.
1: Te falta una.
0: Y otra de cuarzo.
1: Cuatro, seis. ¿Quieres siete meses entonces?
0: Mm, No, 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 o sea, la última era. No, sí, seis, seis, está bien.
1: Ok, perfecto. Mira, te las voy a tratar de poner juntas para que se vea mejor en la cámara.
0: Si puedes subirlas un poquito más porque se ve muy para abajo, güey. Ándale. Okay, sí, 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 ahí,
1: ahí se ven bien. Ok, mira, te voy a dar... ¿Qué estamos hoy? Eh, ¿Junio?
0: Junio, así es.
1: Ok, eh, ¿quieres que sea julio esta o junio? Junio. Junio, vamos a interpretar junio. En junio tú tienes un viaje emocional, tú tienes eh, bastantes cosas que hacer ahorita sentimentalmente, eh, con tus emociones, con tus lo que viene siendo más bien tus emociones no tanto tus pensamientos vienes concentrándote en que quieres avanzar en eso quieres tal vez eh, desarrollarlos un poco más y es junio creo un cambio emocional para ti que vienes buscando porque es lo que vienes haciendo tú vienes explorando ese cambio que quieres lograr entonces junio va a ser un mes muy emocionante para ti en términos de de emociones no emocional más bien Pero vas a buscar ese cambio y va a haber una eh, ¿cómo se dice? una abundancia de eso ya cuando lo realices. Ok. En julio, en julio, eh, algunas cosas que ya has estado trabajando. eh, Más bien en lo que vienen siendo tus hechos, en lo que vienen siendo tus trabajos. eh, no sé, tal vez el podcast, tal vez otras cosas que estás realizando ahorita, físicamente. Que quieres lograr cumplir ciertas metas con ellas, eh, se te van a dar. Hay algunos que no van a celebrar tanto tu, tu logro, pero sin embargo vas a salir tú siempre victorioso. Entonces, Julio, es un mes que te trae a ti, eh, que cumplas esas metas y te trae logros más que nada. Ok, ¿Sabes? qué bueno. En Julio, Agosto. En Agosto me da aquí como que... Eh, el 2 de oros me dice que tú tienes un desbalance ahí con el dinero, como que estás jugando con él en en lo económico, como que no sabes qué hacer, como que lo estás moviendo mucho, como que todo ese rollo, pero tienes que tener un poco más de cabeza para eso, entonces vas a tener movimiento económico en en agosto eh, pero sí tienes que concentrarte un poco más para que ese movimiento no sea contraproducente, ¿no? Eso va a pasar en agosto, entonces tienes que concentrarte un poco más a a que no no gastes eh, en tonterías y trates de ahí de equilibrar tu dinero, trates de cuidarlo para que cuando salgas de agosto, pues salgas bien, ¿no? Porque es un, un juego de azar ahorita agosto en donde puedes perder o puedes ganar. Wow septiembre, septiembre para ti va a ser un mes de cambios de pensamientos cambios en donde vas a estar muy reflexivo vas a pensar bastante cosas, eh, necesitas darte ese cambio porque tú necesitas una claridad tú necesitas eh, tal vez si te des un tiempo para pensar, para reflexionar o sea te vas a dejar a la mejor de las cosas pero es porque lo necesitas porque vas a estar lleno de pensamientos eh, vas a estar no digo que pensamientos malos, pero si vas a tener mucho en qué pensar, vas a, a, a necesitar ese cambio para poder reflexionar y tomar las mejores decisiones. Entonces, lo que viene siendo septiembre va a ser un mes muy reflexivo para ti. Ok. Aquí en noviembre, no, octubre, perdón. Eh, llamando, adelantando en el tiempo. este Octubre me dice ahí tal vez ya después de esta reflexión que tú tienes en septiembre eh, emocionalmente se te va a dar lo que tú pidas Dios te está trayendo a ti las emociones correctas, Dios te va a beneficiar en cómo tú te sientes contigo y en lo que tanto dudabas tal vez eh, emocionalmente entonces lo que tú pidas emocionalmente se te va a estar entregando y vas a tener abundancia y vas a tener bastante calma en lo que es octubre y en en eh, noviembre ya eh, parece ser que tú tienes ahí unos pensamientos. No sé si ahorita traigas novia o no. Eh, si traigas a alguien en mente así como que quieres cortejar. Ahorita que tiene que no. Pero en lo que viene siendo diciembre vas a tener eh, pensamientos enredados en el amor. Tal vez si te ha... Alguien que vas a conocer ahí o algo, pero como que tu mente te está traicionando mucho ahí para que para que no pienses eh, correctamente, ¿no? Tal vez este, estás ahí adentrándote en una relación que a lo mejor tú piensas que está bien o está mal, tienes muchos problemas con eso. Entonces ya ahí sí sería cuestión de esperar. Si no es que tienes a nadie ahorita, esperar a ver qué es lo que sucede. Pero sí vas a tener un conflicto ahí entre pensamientos con un amor. Entonces lo que necesitas hacer es, eh, en ese caso me sale voltear la carta, necesitas tú pensar un poco más bien lo que vas a hacer en ese momento y pues pensar si es la decisión correcta la que estás haciendo y si es la persona o si es de verdad el sentimiento que tú estás Teniendo.
0: Órale. No, ya voy a ser famoso en el podcast. Me quieren por mi fama.
1: A lo mejor sí. Eh.
0: Wow. Oye, está, está muy chido porque te pedí de seis meses para ver qué salía, ¿verdad? Y pues básicamente salió lo que. las siguientes preguntas que te iba a decir, güey. Ok. Porque te iba a preguntar, okay, o sea, laboralmente, no? ¿laboralmente qué, ¿qué me espera? O. ¿O qué hay? O sea, pues yo he estado esperando trabajos, ¿verdad? Quería ver si hay algo cercano, si voy a tener que esperar más, y cómo me va a ir en ese trabajo si está presente.
1: Ok. El Trabajo. Vamos a ver cómo te va. Te voy a sacar unas cinco cartas para ver qué nos dicen, ¿no? Para tener algo un poquito concreto. ¿Cuál mitad quieres que ponga arriba y cuál mitad quieres que ponga abajo? Ahorita las corté.
0: Pon la obsidiana arriba. Okay.
1: Vamos con las cartas. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, aquí me salen... Muy probablemente si encuentres un trabajo porque te salen muchos oros, entonces a lo mejor y te vas a beneficiar económicamente. Necesitas tener la sabiduría para poder este pensar bien con el dinero. Con lo que recibas necesitas... Eh, no tanto el, el guardarlo, sino el pensar bien en qué vas a hacer con eso. Pero sí me sale bastante abundancia de oros. Me sale aquí que también este... necesitas un poco moverte. Tú sabes bien qué cosas puedes hacer, qué cosas eh, son las que necesitas hacer para encontrar ese trabajo que a lo mejor estás buscando. Eh, tú eres una persona en el ámbito laboral que le gusta moverse. Eres una persona con energía joven que te gusta, eh, pues sí, trabajar bien, te gusta todo eso. En veces eh, tú tienes todo más bien para hacerlo, te o sea, tienes la energía joven de buscar el trabajo, tienes la energía joven de hacer las cosas, pero tú me dices aquí que tiene la madurez también para saber cómo hacerlas y saber cómo llevarlas a cabo de la mejor manera. Solamente que ahorita como que necesitas centrarte un poco eh, y buscarlo pero si lo buscas lo vas a encontrar porque sabes bien cómo hacerlo, sabes bien cómo llevarlo a cabo y también te va a beneficiar si cuando el día que lo encuentres. Pero parece ser que sí, que sí te va a ir muy bien y muy probablemente si encuentras un trabajo, si te lo propones, ya esté rápido.
0: Ok. Muy bien, entonces, ¿siguiente pregunta, supongo?
1: Sí, sí, sí. O si tienes alguna duda o algo también.
0: Ok, déjame preguntarte lo que la, yo creo que el 90% de personas que van a leer el tarot pregunta y la, lo que está esperando la gente de mi podcast a ver ¿Qué me espera en el
1: amor? Ok, vamos a ver. ¿Qué le espera Baruch en el amor? Lo voy a dar en general, ¿eh? ¿Qué mitad?
0: Sí. Eh, la obsidiana. No, perdón, no, no, la, la, el cuarzo, el cuarzo. ¿Arriba? Sí. En el amor... Va a ser bien trunco todo
1: eso sí de hecho, sí. Eh, eh, eh. sí, mira Siento yo que te truncas mucho en el amor Siento yo que como que no te lo permites Como que hay una batalla dentro de ti Pero que no te permite Ya cuando hablas de sentimientos De pensamientos O sea si sí, sí quisieras un amanecer bonito con alguien, eh, quisieras darte una oportunidad, pero a ti lo que te pasa es de que te destruyen muchos tus pensamientos. Eres muy rígido con ellos. Entonces eh, sientes, te sientes muy lleno eh, emocionalmente contigo mismo, pero sí como que en veces eh, sientes que sí te falta alguien o algo, pero no está mal porque tú estás ya muy lleno, pero simplemente no está mal el hecho de que ves un poquito de ti, ¿sí me entiendes? Eh, no, que no seas tan renuente. Eh, eh, o sea, no, no tan cerrado, que no seas, ¿cómo te digo? Esos sentimientos que tú tienes muy bonitos porque tú tienes una autoestima bueno, eh, O sea, compartirlo con alguien. Pero a ti sí lo que te traiciona mucho es el, el pensamiento. Los pensamientos son tus, tus enemigos más fuertes. Tienes una lucha interna con ellos cuando yo creo que quieres a alguien. Porque sí, aquí me da mucho de que eres una persona que sabe bien sus pensamientos, sabe bien sus sentimientos, pero si sí eres eh, alguien que lucha internamente bastante con ellos.
0: Sí, es como me siento realmente. <ríe> ya, ya, ya me sabía que iba a salir porque pues me conozco bien. Como dices, sí, estoy, estoy muy lleno y completo con, conmigo mismo. A ver, ¿qué más podría...? Oh, eh, Una
1: cosa que, eh, que te quería decir es de que las cartas sirven para guiarte. O sea, no te dan un futuro definido. Las cartas te dan el, sí. eh, como tú estás en, eh, en estos momentos y te ayudan a ver la realidad para que tú puedas cambiar tu futuro.
0: Así es. ¿Qué te pregunt-? La otra pregunta es, ¿habrá...? ¿Hay alguien que me quiera hacer un daño o que me, me quise hacer un daño?
1: O dicen,
0: dicen que los gatos reaccionan con esto del tarot, ¿no? Y aquí viene, tengo una gata que se vino por ninguna razón a, a brincar.
1: Ok, un daño o algo ya grave, ¿verdad? ¿Quieres saber? Así es. Envidias, cabe recalcar que la gente siempre acarrea envidias. Aunque ellos no sepan por qué, siempre se acarrean envidias de otra gente que hasta tu sonrisa quieren tener o algo así, ¿no? Dime cuál. Cuarzo. Arriba. Ok, vamos a ver si tienes algún trabajo. Okay, creo que no se reproducó bien. Espérame. Um... A ver. Necesito saber si tiene... ¿Algún trabajo de brujería? ¿Rush? ¿O alguna envidia mala, muy pesada? ¿Alguien que quiera hacerle daño? Alguien que ocupe que le vaya mal o algo? Ahora sí, a ver, elige una. La
0: obsidiana, arriba.
1: Si ¿Sí tienes envidia, si sí, parece ser que hay algo ahí. Eh, ¿Estás teniendo problemas para dormir ahorita o no? Sí, güey. Eh, okay. Sí, parece ser que alguien te está taladrando tu mente. Eh, parece que hay ciertas envidias eh, muy fuertes, una envidia pesada, una envidia eh, pues muy malintencionada. No digo que te estén haciendo brujería, pero sí esa misma envidia te la manda, ¿no? O sea, es como cuando le hacen ojo a un bebé o cosas así. Entonces te están mandando unas malas energías, estás ahorita eh, batallando un poco con lo que estás haciendo. ¿Te acuerdas que ahorita te salió esta carta, pero volteada al revés, que era sí. de tus logros? ¿ok? Entonces ahorita estás batallando un poco para alcanzar tus logros, por eso mismo que no puedes dormir, por eso mismo que tienes pensamientos eh, que, que te impiden no concentrarte, que te impiden salir. Y también creo que tienes ahí un desbalance ahorita con el dinero Igual como decimos, o sea, te entra pero a lo mejor y no sabes ni qué estás haciendo Y a lo mejor no sé que hasta te puede ir como jabón de las manos, no como arena entonces uh-huh. Yo lo que sí te recomendaría es este unos baños para, para quitarte la, la envidia de canela con, con laurel Te lo echas después de bañarte y, pues sí, o sea, ahorita sí tienes envidias que son intencionadas, pero no hay ningún trabajo de brujería fuerte.
0: ¿Quién me envidia? Yo creo que ¿Quién es? ¿Quién es?
1: Podías... A ver, vamos a ver si te sale quién es. Quiero saber si es hombre o mujer.
0: Están saliendo cartas ahí, ¿eh? Ahí quieren.
1: Sí, de hecho, esa me parece curiosa, oye, ¿eh? Están... Eh... Esta carta me dice algo. Te están haciendo piedra con tus pensamientos. Te están haciendo que tú solo te, te congeles.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso? Que, ¿Nada más con lo que ellos sí, pidan? Con o lo es que ellos quieren.
1: Las energías son dirigidas. Y cuando sabe uno dirigir las energías... O sea, tú le puedes desear a alguien el mal. Y, y sabes cómo dirigir esa energía para que no esté... Pues para que no... te, ¿Cómo se dice? Para que no le vaya bien y tú dices... No, quiero que... Quiero que fracase su podcast. O quiero que haga esto. O, quiero, o sea, ya se intenciona, güey. Entonces ya es lo que pasa. Parece ser que te la está dando una mujer.
0: <risa> ¿Qué complexión es?
1: Eh, joven. Eh, bueno... Puede ser joven, tez blanca. Eh, no sé qué tan joven. Ponle de unos... 25 a 30 y tantos años, yo pienso. O sea, porque es una mujer que todavía está en su época de de este de dar eh, vida, ¿no? O sea, todavía está jovial para eso. Entonces, yo calculo más o menos 25, 30 y tantos años. Ponle... No hasta 40, no creo, pero sí por ahí 36, 37. Eh, mujer joven, es blanca, eh, decidida, inteligente. Este, creo que no sabe de, de mucha brujería entonces, pero sí trae ahí la mala, la mala vibra, ¿no? De, de dirigirte que de la envidia que tu, de la envidia que te tiene.
0: Hija su pinche madre, ya la tengo bien localizada, güey. Ya sé quién es. Ah. ¿Por qué me envidia? ¿Puedes checar eso?
1: Ok, déjame ver algo eh, que te envidia. Ok, hay dos cosas que yo creo que te envidia. Lo económico. Ok, ella piensa que estás muy bien económicamente. O... El hecho de que tú luchas para sobresalir en, en ese sentido, en que tú pones tus esfuerzos y a pesar de las tormentas, o sea, logras esa recompensa, ¿no? Logras esos cambios porque tú tienes una un sentido de lucha para lograr lo que quieres, muy bueno. Entonces yo pienso que te envidia porque si este, por todo lo que quieres, luchas, le pones tu énfasis, le pones tu atención, o sea, todas tu... Cómo podría decirlo Tu energía la concentras en, en esas cosas que quieres lograr Y vas para arriba O sea, es, es lo típico De que uno lo, lo ven para arriba Y se envidia mucho eh, Aunque no tenga uno las cosas Pero simplemente el hecho de tu energía Para continuar, para luchar Contra todas las pruebas que te ponen O sea, eso también acarrea envidias
0: No, ¿Sí? si es ella, hija de su pinche madre Que Dios la bendiga <risa> ¿Qué te voy a decir? Bueno, ya para no abusar más de tu tiempo que me estás haciendo esta lectura, muchas gracias a, me... para mi podcast eh, Tengo, voy a empezar otro podcast, ya te lo he mencionado, el de key to Bites. ¿podrías ahí checar cómo le va a ir a ese podcast? Ya que muy pronto voy a empezar a trabajar en él
1: Bien, vamos a ver Ok, me dice que me dice que esa misma energía que tienes... ...que te dije que era jovial... ...para que tú lograras lo que quisieras... ...que tiene los pensamientos... ...también lo tienes para tus hechos... ...entonces eh, lleva a cabo esos eh, hechos... ...ponlo en marcha... Eh, ...pone tus sentimientos ahí... ...trata de ocultar el beneficio económico... ...que te va a traer... ...porque si tú le pones los hechos... ...se te va a dar lo económico... ...y se te van a dar todo lo que quieras ahí... ...entonces... Eh, yo veo que si tú le pones ganas Te va a ir bien
0: Ok O sea, muy muy bien
1: Sí, parece ser que sí te va a ir muy bien Con eso Este, Solamente es cuestión de que sí le, le metas Ganas y de que eh, Tus emociones y todo O sea, todo lo concentres En echarle ganas a ese podcast
0: O sea, las cartas Están diciendo que soy chingón, vaya pues
1: Sí, las cartas están diciendo que eres chingón, que todo lo que pidas se te va a dar, pero como que te ahuevas un poco, entonces ya no más de qué. <risa> sí.
0: Las sí. cartas no mienten, si soy un huevón. Sí. Bueno, ya por último, la última pregunta, eh, ¿cómo le va a ir a la tómbola Podcast? ¿Verdad? Porque son, lo estoy tomando como proyectos diferentes. ¿Cómo le va a ir el resto del año a la tómbola Podcast?
1: ¿Cómo nos va a ir en la tómbola Podcast? Ok, lo mismo, casi, casi. Este... <risa> los pensamientos lo tienes muy metido en la Tambula Podcast y lo que se te pida con, con él lo vas a, a tener porque te están dando la, la claridad en tu mente para las ideas que tienes para tu proyecto. Eh, también los sentimientos te están llenando, pero claro que si tú te concentras más y todo, o sea, porque hay una batalla también, o sea, te digo, hay envidias, cosas así pero siempre te va a salir el sol. Es cuestión de que no te dejes vencer y se te va a dar todo, te va a llenar muy plenamente más que nada la tómbola en lo emocional y también en tus ideas. O sea, es algo muy bueno para ti. Creo que ahí hay algo guardado, o sea, como que se te está guardando un dinero eh, en ambos, o sea, como que tal vez si te llegue en un futuro algo. Pero sí, o sea, tratas de concentrarte un poco más en, en todo y lo vas a lograr Pero sí lo que es la la podcast Te va a llenar más que nada en plenitud Y yo creo que en desarrollo personal
0: Ok Oye, es que Se me olvidó Hay otra preguntita más <risa> Sí, claro eh, ¿qué te voy a decir? Eh, abusando de tu confianza, chingado Estoy, voy a empezar Mi Mi proceso de perder peso otra vez O sea, es algo que siempre he hecho en mi vida pero ya llevo varios días que empecé otra vez el, 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 el proceso. ¿Cómo me va a ir? Esta vez sí voy a lograr mi meta. Eh, pues va a tomar tiempo. Me va a pasar, va a tomar años. O sea, ¿cómo me va a ir en mi pérdida de peso esta, esta tercera vez que lo voy a Ok.
1: Estás un poco ahorita como que movido con todo, ¿verdad? Como que tú te estás trabando mucho en, en tus proyectos.
0: ¿Me estás preguntando? Sí, sí, sí. Pues no, no me sentiría trabado,
1: O sea, no trabado, sino que que te preguntas mucho el el hacer las cosas, como que te las cuestionas mucho.
0: Eh, Siento que sí pienso de más.
1: Sí, es es, eh, más o menos lo que me están dando aquí. O sea, en todos tus proyectos ahorita yo creo que el mayor... eh, El mayor... ¿Cómo se dice? Obstáculo que tienes ahorita... Es de que tienes que luchar más por tus hechos O sea, cuando tú empieces a luchar en todo Cuando tú empieces a sacar todo esto adelante A ponerle ese énfasis que siempre has puesto O sea, se te van a alejar las malas vibras Se te va a alejar todo Y se te va a dar todo lo bueno que que dimos O sea, entonces aquí en esta temporada Que tú vas a iniciar este proceso Este proceso se te va a dar Se te va a dar muy bien Te va a ir bien solo es cuestión de que tú mismo te quites esos obstáculos que te pones o tal vez y, y no le dediques el tiempo, o tal vez estás dudando mucho de, de ti mismo, pero si sí necesitas este ponerte las pilas, tú crees en ti porque eres capaz de todo y vas a ver que te va a llenar mucho emocionalmente este proceso.
0: Muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Eh, muchas gracias, Alexis, por la lectura. Que manifiéstalo, que te haga verdad. <ríe> y
1: de oh, pues, qué no,
0: estás disfrutando el show. Déjanos saber, siguiéndonos y dándonos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast y síguenos en todas las redes sociales como la tómola guión bajo podcast. Los links están en la descripción. Alexis, <ríe> pues me hiciste una lectura, eh, me salen millones de dólares Lamborghinis, voy a vivir en Dubna no, sí oye, eh, qué chido, me comentaste en tu, en el podcast que colaboramos la primera vez, el, el, el pasado que, tu, que está ahí, en, lo pueden ver en la toma del podcast en Spotify eh, que tú lees las cartas y me, yo me dio las ganas de, de que leyeras, me leyeras el tarot, ya lo hiciste en vivo y ya me explicas un poquito de las cosas, ¿cuándo te das cuenta que tú tienes la habilidad o, o todo fue estudiado?
1: Yo personalmente fue estudiado eh... Eh, primero que nada, ya eh, gracias por invitarme también otra vez a, a la tómbola, pero sí, todo fue estudiado. Y un día como que sentí, ya tenía la curiosidad, ¿no? De que, qué pasará al leer las cartas o, o cómo será eso, cómo funciona. Entonces eh, lo estudias y pues empiezas a agarrar la onda, empiezas a, a ver... Eh, o sea, no basta con solamente agarrar el significado de las cartas, que es lo más importante, lo más básico. Pero cuando tú ya se la lees a alguien y te dicen, oye, no, pues sí es cierto. Y tú empiezas a ver cómo influyen ahí las energías. Y ya solamente tú lo que estudiaste es la forma de traducir ese lenguaje. No es como, por ejemplo, cuando aprendes inglés o otro idioma que estudia lo básico, lo que significa... Pero cuando una persona te dice, oye, ¿me puedes traducir esto que quiero decir para que se lo digan, no sé, a, a esta persona? Empiezas ahí tú a recibir esa información de esa persona, traducirla con el conocimiento que tienes y de ahí ya lo interpretas, ¿no?
0: Ok. Yo, entonces, en cierta forma, te llamó el, el estudiarlo, ¿verdad?
1: Sí, me llamó el estudiarlo, me llamó la atención. Eh, tú sabes, me encantan todos esos temas y todo. Yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué será de especial estudiar las cartas o algo? Pero siempre estuve como la curiosidad, como ese llamado, como que hazlo, o sea, anímate, te va a ir bien, todo el rollo. Y dije, bueno, pues eh, vamos a estudiarlo, compré mis cartas. Y aquí estamos ya, le he leído a varios amigos entre cuales estás tú y a ninguno le he fallado en las cartas, eso sí.
0: A mí se me hace interesante porque yo llegué a saber por una persona del ámbito que las cartas te eligen, o sea, la magia te busca, las cartas te buscan. Y él a mí me regaló un set de cartas porque pensó, dijo, oye, a lo mejor tú tienes el don para leer las cartas, ¿verdad? Y y ese ese mazo de cartas que me dio se perdió. Ok. Entonces, yo quiero decir, sí, o sea, como que no es lo mío, porque se perdía, no, 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 yo no tenía esa habilidad que tú tienes para aprenderlo, entonces yo siento que las cartas me están diciendo, no, tú no, tú no, tú no eres de aquí, ¿verdad? Entonces por eso lo asocio con lo que me estás diciendo a ti, porque a ti te buscó el, el, la curiosidad, compraste tu mazo y todavía lo tienes y, y sabes al respecto, y aprendes de ello, entonces yo siento que sí es algo, es un don que tienes tú que te estaba llamado, llamando eventualmente.
1: Tal vez sí, sí, fíjate, porque te digo, o sea, no fue como de que vi un video de, eh, o sea, obviamente sí para aprender, ¿no? Porque me llegó con el manual en inglés y dije, no, o sea, yo me lo quiero aprender bien para interpretarlo de la mejor forma. Eh, pero no es como que haya visto, o no sé, un programa de TV, Ay, vamos a leer las cartas y todo, Ay, pues me voy a comprar mis cartas, ahorita voy por ellas al supermercado y pues le hago a la mamá. Pero no, o sea, ya llevaba mucho tiempo sintiendo este impulso, esta atracción por ellas, eh, diciéndome, hazlo, o sea, no te va a pasar nada, Eh, tal vez si hasta te hagas bueno en esto, o sea, y yo veía entrevistas que les hacían a a personas que las leen ya un poco más, mucho más habilidosas que yo, que tienen su experiencia, que a lo mejor ellas tienen dones más fuertes, y, y me quedaba... Sorprendido, ¿no? De cómo estas personas podían ayudar a la gente con, con las cartas, cómo estas personas sabían muchas cosas que en realidad se sí estaban pasando con la gente. O sea, aparte del poder que te dan las cartas para ayudar a las personas y todo y poder desahogarlas, porque es, eso es cierto. O sea, el poder de las cartas es para que ayudes a los demás a, a darle la rienda. Uno mismo no se puede leer las cartas, uno mismo no se puede ayudar. Yo tengo que ir con otra persona que sepa a leerme las cartas a mí. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es de que mi cerebro, el lado lógico, va a tomar la carta y va a tomar el significado a mi conveniencia. Y tal vez me esté mintiendo Mm. yo mismo, ¿me entiendes? Entonces, es lo padre y, y, y lo bonito de que mucha gente ya después te dice, oiga, sí me pasó esto, oiga, o sea, la increíble cosa de que una, no sé, por ejemplo... Eh, voy a pasar mi examen de enfermería, aunque no haya estudiado cosas así. Te salga, le salga a esa persona que, que sí lo va a pasar, que sí vas a, a graduarse enfermero y todo. Y después de que hace el examen, eh, te agradece. Oye, sabes que si me esa, eh, si pasa el examen, ya estoy en tercer semestre. Y, o sea, cosas así es lo que se me hace increíble y lo que se me hace más que me sigue atrayendo más a todo esto.
0: Ahora le puedo ver cómo. Tienes este energía de, de positividad, de querer ayudar, de hacerlo, hacer el bien, vaya pues, y siento que eso ayuda demasiado porque yo como veo las cosas es que la magia es es magia, o sea, no hay, no, yo no, en, gente que tenga más conocimiento podrá desmentirme o decirme, no, estás mal, ¿verdad? Pero para mí la magia es magia y no existe la magia blanca ni la magia negra, es el propósito que tú le das. La intención. Ajá, entonces es como que, o sea, yo puedo hacer magia buena con el simple hecho de decirle, ¿sabes qué? Que le vaya bien a esa persona, y ya hice un, un magia para que le vaya bien, ¿verdad? Sí, claro. Eh, tal, al, que... al, al, a,
1: yeah.
0: Ajá, igual puedo decir, no, ojalá que le vaya mal, ¿verdad? Entonces, yo por eso lo he dicho en el podcast, no me gusta ni decir que le vaya bien, que le vaya mal, porque siento que estoy eh, afectando su, su propósito de vida, entonces yo le digo que le vaya como le tenga que ir. ¿Sí me sí,
1: Para vida... que así yo no
0: tenga. Fe. Te quería preguntar: ¿Qué son qué temas son más difíciles de, de ver en las cartas?
1: De ver. Ok. Pienso yo que de ver eh, no hay. Más bien como de, de decir a la gente, lo que te he comentado. O sea, yo por lo menos lo que salga ahí es lo que yo tengo que decir, porque yo no le puedo mentir a la gente. Quien te habla okay. a través de las cartas son tus guías espirituales, son tus espíritus. Eh, Puede ser que tú traigas a, a tu abuelo o a tu abuela cuidándote y ella misma te quiera dar un mensaje para tu bien o estás en un momento de incertidumbre y ella te está poniendo ahí las posibilidades para que tú salgas de la mejor manera de eso. ¿no? Entonces este, yo pienso que no es tanto el ver, sino el, el decirle a la gente, pero... Pues si ya, eh, para contestarte tu pregunta, por ejemplo, ahorita que te leímos las cartas de que si alguien te tenía envidia, salió que sí, de que si era hombre o mujer, eh, te da tales detalles, viene una carta con una mujer de blanca o una mujer de color, cosas así, ¿no? Que te dan un poco de detalles, pero ya tú mismo sabes quién es, ya tú mismo sabes por qué es. Entonces siento yo que así específicamente darte hasta el nombre de la persona o algo, Creo que sí hay gente que lo hace, creo que hay gente con la habilidad más desarrollada, eh, pero sí uh, siento yo que algo ya muy, muy, muy específico, pues sí ya es, es algo difícil de ver en, en las cartas.
0: Ok. Eh, como si hablas de temas de muerte, de amor, o sea, eso es, ¿eso es algo difícil de ver o es algo fácil de ver en las cartas?
1: No, para nada, eh, para nada. De hecho, la carta de la muerte en sí, en en el tarot, eh, no significa muerte física. Tiene que venir acompañada de otras cartas para... Ya si estás preguntando por alguien que está enfermo o que está muy desahuciado, eh, si sale en combinación con unas cartas específicas, ahí sí ya estamos hablando de una muerte física. Pero en sí la carta de la muerte eh, no representa en sí la muerte física, no representa eso. ...sino más bien es un lado más espiritual... ...en donde la carta de la muerte... Eh, ...no más que las tengo reburujadas ahorita... ...si no te la enseñaría... ...pero la carta de la sí. muerte... ...viene la muerte en un caballo... ...y atrás de ella viene dejando ese camino de muerte... ...o sea, se vienen muriendo las plantas... ...vienen todo eso... ...pero adelante vienen, eh, viene un bebé... ...viene un río lleno de agua... ...un sol, o sea... ...es como una muerte que tienes que pasar tú... ...de una muerte de un proceso muy difícil... ...que estás pasando para que llegue algo mejor a tu vida.
0: Una transmutación.
1: Ah, ándale, más bien, sí. es eso.
0: Eh, sé, sé mucho sobre la carta de la muerte, porque es la carta en donde se, se rige escorpión. Ok. Y cuando yo empecé a aprender de esto, porque mira, un poquito de mí, a mí me empezó a llamar la atención el tarot, eh, la brujería, la magia, todo eso, ¿verdad? Y cuando a mí me llama la atención... A algo, soy adicto a la, al aprendizaje, el aprenderme mamá, o sea, si algo me llama la atención quiero saber todo sobre eso, ¿verdad? y eso fue lo que me pasó, entonces yo aprendí que, que la carta de la muerte era donde se regía el signo de escorpión y me asusté, güey, a la madre o sea, voy a morir una trágica muerte no voy a vivir, piensas lo peor ¿verdad? pero sí, lo que tú dijiste es todo cierto, o sea, es, es la carta de la transmutación, de que no solamente o sea, no habla de muerte en sí tuya física pero habla de que tienes que dejar algo atrás Tienes que está matar vez, algo está. Tienes que dejar algo atrás Exacto, exacto Vamos a hablar un poquito de, de, de las cartas lo, lo, lo diferente que son Como está la carta de, de la rueda de la fortuna, ¿no? Que creo que esa puede ser buena o puede ser mala ¿Cómo se maneja sí, claro,
1: eso? O sea, la, la rueda de la fortuna, como dice la canción Un día estás abajo y otro día estás arriba Entonces eh, La rueda de la fortuna y cualquier otra carta, eso sí quiero hacerte un hincapié aquí, un paréntesis... ...de que cualquier carta por sí sola no viene... Eh, ...viene con un significado que te puede ayudar a, intre- a interpretarla. Es lo que te decía, o sea, es el lenguaje básico el que aprendes, ¿no? Pero ya depende del contexto de la pregunta, del contexto de las demás cartas... ...cómo se va a interpretar. Pero en sí la carta de la rueda de la fortuna es de que como estás arriba, estás abajo... Entonces la vida te puede cambiar, la vida te puede favorecer. Si tú estás ahorita que te sientes abajo, no te preocupes, eh, va a venir ese momento en que tú llegues para arriba. O sea, o igual si, si tus pensamientos, si tu ego está muy arriba, recuerda que la vida es una fortuna, una rueda de la fortuna y te puede cambiar. Entonces necesitas bajar a ese ego y todo para que no te vayas para abajo. O sea, te digo, tiene que ver mucho con el contexto. Pero, pues sí, o sea, cada carta eh, tiene un significado básico. Pero sí, o sea, es, es muy intuitivo el leer las cartas. Es de que, eh, no sé, me salió el diablo. Ay, pues el diablo, ya el diablo representa un mal por sí solo, ¿no? O sea, es, es lo que te digo. Ahorita no te estaban haciendo algún trabajo de brujería o algo fuerte, pero sí tenían esa envidia ya muy inten- y intensificada hacia ti, o sea. Eh, te digo, o sea, todo tiene que ver con el contexto de las demás cartas, con el contexto de las preguntas pero sí, o sea, la Rueda de la Fortuna es algo interesante porque nos recuerda que siempre hay que estar en el mejor momento, o sea, de de que si estás abajo no te preocupes porque vas a estar arriba y así o sea, creo que así también es la vida ¿no? hay sus altas o bajas pero se trata de no rendirse
0: Muy bien, ¿cuál es la carta favorita de Alexis?
1: La carta favorita mía Híjole, hay bastantes, eh, creo que en sí todas, pero si yo tuviera que elegir a alguna, creo que es cuando ya sale el mago, porque el mago representa que tú tienes el conocimiento, en, representa que tú estás bien emocional, eh, reflexivamente, creativamente, eh, económicamente, o sea, tienes esa madurez. Entonces, esos aspectos que te permiten hacer bien las cosas con discernimiento y que lo vas a poder lograr. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando yo creo que tú haces una pregunta y te sale el mago, es algo súper bueno. Porque por más que te salga volteada, te dice concéntrate que tú puedes hacer las cosas y tú sabes bien cómo hacerlas.
0: Ay, güey, te voy a preguntar otro, pero me porque alguien pasó. Espera, <risa> espera, déjame ver qué más.
1: Pero no sean espíritu, estamos bien,
0: ¿eh? Ah, Güey. Eh, Todo se conecta. Eso iba a preguntar. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado cuando has practicado estas lecturas?
1: Fíjate que solamente sientes la energía de la gente. Hasta ahorita nomás eso me ha pasado. Gracias a Dios eh, siento como la energía. Porque quieras o no te metes en el mundo espiritual, no tu energía cambia. Y luego vuelves a la energía del plano físico. Y entonces, o sea, ese cambio de energía sí se siente ahí un poquito desbalance, después te acomodas y todo, pero no me ha pasado. Que me han pasado otras cosas ya esté muy aparte del tarot, tú sabes bien que sí, pero este así en el tarot no creo, sino lo más impresionante es eso, o sea, ver a la gente que me dice, no, es que sí, es que sí. Por ejemplo, un día le estaba leyendo las cartas a unos amigos en la casa, eran cuatro... Tres amigos ahí que me dijeron, ah, ya aprendiste, si sí, todo bien, le digo, pues vamos a ver qué onda. Me hicieron preguntas y todo el rollo, estaban ahí los tres y, y a este uno me pregunta acerca de, de tener hijos en un futuro, ¿no? Digo, pues eh, leí la respuesta, le dije que ahí eh, como que iba a batallar con su mujer. Hay, hay algo que lo va a hacer batallar, entonces este... Creo que actualmente sigue con ella y todo, pero sí cuando ya terminamos de... Terminé de leerle a él, todos estábamos en la cocina, le preguntan nosotros dos de que... A ver si sí es sí, cierto y todo el rollo, ¿no? Dice, sí, este, esta chava pues tiene problemas para los bebés, todo ese rollo, o sea, y, y yo ni, ni en cuenta, ¿no? Pero te digo, o sea, es lo más impresionante. Él, él tuve la reacción de la gente de que sí es cierto, o sea, ¿cómo él sabe sin yo preguntarle nada?
0: wow que eh, a mí me... Mira quiero conectar eso con, con con lo que la lectura que tú me diste de esta chava que me está envidiando güey, que me está, verdad yo ya tenía un presentimiento okay. y, y, tú, y, y salió y tú supiste darlo, verdad tú supiste cómo se llama articularlo, interpretarlo ah, yeah. por eso cuando tú dijiste güey no sé si viste que yo me sonríe tal vez no, porque estabas haciendo la lectura pero yo me, y ya cuando termino digo, hija, es, yo sé que yo ya la tengo bien identificada la colega porque sé quién es we. entonces está está estoy muy ansioso para la gente que ya escuchó mi lectura estoy muy ansioso de que, que tanto se va a cumplir porque tú es algo que has dicho bastante que, que no no o sea lo que tú ves eh, pasa es un o,
1: futuro directo o, o, o sea si ¿sí pasa pero sí, eso es lo que creo que a la gente también hay que mencionarle, ¿no? O sea, se sugestionan mucho. Si no es una muerte física o algo muy pesado, déjenme decirles que eh, no es algo directo. Las cartas son una manera de decirte cómo te encuentras tú en tu en tu momento, en tu realidad ahorita. Y lo, lo posible que puedes hacer, ¿no? O sea, lo que necesitas hacer, si, por ejemplo, lo hablábamos no con, con los temas de los podcasts, con estos proyectos que traes a futuro... Eh, de que necesitas ponerte las pilas en tales ámbitos, necesitas hacer esto para que todo te vaya bien. Ya depende de ti hacerme caso o no, o sea, pero pues ya es donde te dan ahí tus guías la ayuda para que sepas en qué tienes que echarle ganas o espérate un ratito más para poder hacer este proyecto porque ahorita andas muy mal en este sentido, o sea, todo ese rollo es como muy este cómo podemos decirlo no es un futuro directo así sino el, la mejor forma para que tú crees ese futuro que tú quieres a tu beneficio
0: ¿estás disfrutando el show déjanos saber siguiéndonos y dándonos cinco estrellas en Spotify Apple Podcast y síguenos en todas las redes sociales como la la guión bajo podcast los links están en la descripción te voy a preguntar ¿qué tan diferente es hacer una lectura en persona a como la hicimos tú y yo aquí en línea?
1: Mira, eh, creo que ya la gente que tiene más conocimiento, más años haciendo esto, no va a tener mucha diferencia, porque recordemos que en el mundo espiritual no existe el espacio o el tiempo, entonces tus guías se pueden comunicar y tu rollo eh, a través de la aparte de que los aparatos son electrónicos, tú sabes que manejan energía, entonces también tiene que ver pero pues sí, es muy diferente ya el estar eh, con una persona que toque las cartas, que toque porque las impregnas con tu, con tu energía más que nada. O sea, ahorita estás concentrando tu pensamiento, pero ya en persona que tú impregnes las cartas, eh, las llenes con la intención de la pregunta que vas a hacer, las llenes con la intención de saber, o sea, es muy potente. Es como por ejemplo, no sé, a lo mejor yo te puedo hacer, vamos a poner este ejemplo, Vamos a colaborar en una canción. eh, Yo toco el piano, tú tocas la guitarra. Pero vamos a grabarnos cada quien y después las juntamos, ¿no? Eh, Pero no es la misma energía que a lo mejor y nos ponemos tú y yo juntos en el centro a tocar estos dos instrumentos y la gente va a estar llegando. O sea, sí se siente un poco más ese ese movimiento de energía, ¿no?
0: ¿Qué tan importante es esa energía de la persona cuando lees la carta?
1: Súper importante, o sea, creo que lo más es, aparte de saber el significado para poder interpretar las cartas, es lo que, lo que mueve las cartas, o sea, la energía. Porque tú concentras algo, tú concentras tu energía, más que nada tus intenciones, en esas cartas, y esas cartas te van a dar lo que tú quieres saber. Entonces, si no hay energía, no hay lectura, es como nosotros, o sea, si no hay alma, hay solamente un cuerpo ¿Qué pasa con, con, los, con las personas que fallecen? Se echa a perder el cuerpo, se queda ahí, se hace esqueleto, o sea... No hay chispa, es la chispa que enciende la lectura, ¿no?
0: Entonces, si alguien, si alguien va con la idea de que... Oh, esto no sirve, esto no es cierto, son mentiras, charlatanes... Ya hay un, un bloque en, en, en la energía de esa persona cuando, cuando es de leerle las cartas.
1: Claro, hay un bloque y muchas veces este, lo que llega a pasar en esos casos es de que si a lo mejor te tocan la baraja y todo el rollo, pero la baraja ya sabe que aunque vienes un bloqueo, y a mí me lo dice, o sea, tú no crees en esto, tú ahorita estás bloqueado y todo el rollo, y es de que si sigues así, pues de nada va a servir la lectura, pero si te sirve ahorita que yo te esté diciendo que vienes bloqueado, que vienes eh, sin querer saber, sin querer abrirte, o sea, y te abres, pues adelante, ¿no? Pero si sigues bloqueado, de nada va a servir la lectura, las cartas ya lo saben, las cartas ya me lo dicen, y, o sea, y pues es que ¿no? O sea, es como cuando vas a un examen y no lo quieres hacer, o sea, mejor tú le dices al profe, ¿sabe qué? Pues tenga, o sea, póngame cinco y yo vengo a los extraordinarios, ¿no? Entonces, o sea, es eso, es como de que pero a lo mejor y no estudiaste pero le quieres echar las ganas o te abres ya viendo el examen que dices eh, ah, pues no está tan difícil pues voy a ver qué tanto puedo hacer por mi propia cuenta y te pones a hacerlo, ¿no? Pero sí, este... Las cartas te lo comunican, igualmente, al menos personalmente yo, yo siento mucho eso de que cuando la persona te está hablando en serio, te está diciendo mentiras, cuando la persona no cree, o sea, eh, ya simplemente con con la vibra, eh, yo personalmente lo siento, pero sí las cartas te van a decir de que esta persona viene con un bloqueo y esta persona no quiere saber nada, entonces pues va a ser Diokis que está aquí, ¿no? Sí.
0: Oye, se me pasó a preguntarte, ¿cuánto, ¿cuánto te tomó el, el aprendizaje? ¿Cuánto llevas aprendiendo las cartas?
1: El aprendizaje de la lectura básica, o sea, como el significado de las cartas, te digo, es muy intuitivo. De hecho, por eso hay más mujeres leyendo las cartas que hombres, porque la mujer es muy intuitiva. Eh, ella sabe interpretar mejor las cosas, ¿no? Este, Pero básicamente... Yo creo que a lo mucho una semana el aprenderme así los significados de las cartas, lo básico. Y el llevarlo a práctica llevo ya casi, eh, ¿qué será? Un año o nueve meses, diez meses, o sea que se las he leído a varios amigos, cosas así. No todos los días, pero sí se las he leído. Y créeme que todo lo que se los he leído, pues dice no, si sí me está pasando o si sí me va a pasar. Eh, este amigo que te digo que le, leí lo de, la, lo de batallar para tener bebés, todo eso, este le, me preguntó también, o sea, cómo me va a ir en, en los próximos meses, estamos en invierno, eh, me voy a enfermar o qué rollo, porque tenía un viaje a, a otro país y le digo digo, ah, mira, pues eh, estamos creo en noviembre o algo así, le digo, lo que viene siendo diciembre y febrero no te vas a enfermar. Pero entrando enero, ahí sí, cuídate porque sí te puedes enfermar. Y dicho y eso, se quedó enfermado como tres semanas en enero. Hola,
0: Mar. Qué bueno que no me salió nada de eso a mí de enfermedad.
1: Sí, no, ahorita, no,
0: pregunto otra, ahorita pregunto otra vez. Sí, la... eh, algo que me ha estado eh, resonando mucho, con, platicando ahorita contigo, es mencionas mucho los guías espirituales. Eh, ¿Uno puede contactar sí, claro. con sus guías espirituales?
1: Mira, eh, yo personalmente... Eh, no he encontrado el método. Me encantaría, pero hasta donde sé, creo que sí puedes contactar con ellos. Tal vez no hables así eh, como un medium o, o como lo ves en las películas, pero yo creo que cuando tú intencionas o, o quieres saber una respuesta que a ti te está causando ansiedad por por saber, no, o sea, que tú necesitas algo que te dé paz o algo así. Eh, tus guías están para eso, para guiarte en en el mejor camino y siento yo que a través de señales te las van a dar o ellos van a poner personas en tu camino que que te ayuden a a lograr esas metas por ejemplo, ahorita con Contacto Podcast eh, he conocido mucha gente entre ellos estás tú y todos eh, y me ha llevado a ciertos puntos en mi vida que ahorita te mencionaba esta amiga que va a estar en el el canal eh, que es Medium Y ella, sin saber nada acerca de mi familia, mis abuelos, porque de hecho yo ni a mi abuelo lo conocí, me dio el mensaje, me dijo cómo era él, me dijo todo lo que tenía. O sea, siento yo que todo te pone en cierto punto en tu vida para que tú tomes las mejores decisiones y vayas a donde tienes que ir. No sabes a dónde va a ser, pero eh, mientras vengan cosas buenas, créeme que es un futuro muy bueno el que te está esperando.
0: Muy bien, qué te va a preguntar... Eh... Los, cuando haces una lectura, ¿los guías espirituales de esa persona colaboran con los tuyos o, o cómo funciona el proceso?
1: Sí, eh, bueno, este así como en sí no veo a alguien que esté moviendo las cartas ni nada, pero quiero que pensar que ellos son los que acomodan de alguna cierta forma eh, el orden de las cartas para que ellos eh, se puedan comunicar a través de ellas y si tú les interpretes. Es lo que te decía de que una persona que habla inglés eh, necesita comunicarse con un chino y tú sabes, ¿no? Entonces, o sea, es, es como ellos te dan la información que, quieres, que quieren ellos que tú le des a esa persona para que tome las mejores decisiones. Entonces, mm. si sí hay algo ahí que, que tienen que mover ellos o que ellos te dan las cartas para que tú se lo pongas y tú le interpretes lo que le quieren decir y le interpretes el, el mejor camino que puede tomar o le interpretes en qué está fallando, en qué se concentre, en qué no debe de ir, eh, a dónde no debe de ir, cosas así que le impidan a él eh, que le vaya mal.
0: Me comentaste antes que el Arcángel Miguel es el algo del tarot, ¿no me has dicho?
1: Es el patrono de los, de los creativos, de tú, de, de todos los que tenemos algo de canal de YouTube, de... Eh, periodistas, de escritores, eh, directores, o sea, es el patrono de, de los creativos, esto lo supe por un amigo, eh, Carlos, que le mando un saludazo también. Eh, él me contó la historia que él tiene con el Arcángel San Miguel. Y ya después, haciendo hincapié, pues dije, ah, caray, contacto podcast, yo le había puesto Miguel en el en el logo por protección, ¿no? Por el Arcángel Miguel. Ya después, este. Y, y esa es a lo que te comentaba ahorita, esa tus guías, Dios, o como lo quieran llamar, este te ponen en el camino que tienes que ir, porque me llega él con esta historia y yo hago hincapié ahora con, con lo del logo y digo, ah, caray, o sea, me está yendo bien en mi canal. Trato de subir video toda la semana, pero te digo, me ocupo también porque tengo que trabajar y todo ese rollo. Pero me está yendo me muy bien, he tenido buena respuesta... He hecho muy buenos amigos y todo... Y, y hice esa conexión entre todas estas cosas que pasaron... Que dije, voy a comprarme mi Arcángel San Miguel... Y a lo mejor es el que me está este, ayudando y abriendo los caminos, ¿no?
0: Sí, no yo también estoy en eso de, de... Porque lo curioso, este amigo te lo cuenta a ti... Y tú me cuentas a mí... Y yo empiezo a ver a, a San Miguel en, en diferentes partes... Y te conté la historia de cómo fui al cine... Y de la nada hay una película del Arcángel Miguel, y en vez de ver Rápido y Furioso como persona que no ha pagado su manutención de manutención. niño, eh, <ríe> decidí ver Arcángel Miguel, güey. de la nada, güey, entonces ahí, mire, sentí mucha, como que me estaba llamando... Y ya decidí, yo también voy a comprarme mi estatuita muy pronto y, y pues también que sea mi santo patrono. Hasta estoy pensando en modificar mi logo de la la podcast y ponerle ahí Miguel también, así como vale, tú, para copiarte sí, un poco. Subir, ¿no? sí. Oye, te voy a preguntar, ¿cuáles serían, tú que ya llevas nueve meses en el ámbito y digo, no lo haces profesionalmente sí. o no lo haces como una manera de, de o sea, lo haces sí, más como bien, hobby, pues. ¿verdad? Sí,
1: claro.
0: ¿Qué, ¿Qué consejos le podrías dar a la gente...? de las mejores prácticas cuando quieran ir a que les lean las cartas.
1: Ay, las mejores prácticas, o sea, a ver, ¿cómo te refieres tú a prácticas o cómo a ver? Un sí, o sea, más.
0: como, como, por ejemplo, ya dijiste es que si van con un bloqueo va a ser diferente, va a ser difícil leer las cartas, ...y va a salir eso, ah, o sea, okay, aparte, okay. supondría que si van, ajá, como si van como mente abierta y dispuestos a que a, a creer en eso o tomarlo como en cuenta pero también las o sea, mejores prácticas desde eso a, a qué preguntas hacer, o si se las preguntas tienen que ser concisas, tienen que ser más elaboradas, darte a lo mejor un poquito de historia si quieren hacer una pregunta. O sea, eh, eh, a eso me refería con mejores prácticas.
1: Claro, mira, ok. Yo lo que le recomiendo a la gente primero que nada es que no se dejen engañar por cualquiera que te diga este, que las cartas, que esto, que lo otro. O sea, hay gente que sí sabe que tiene su localito y cobra, pues, todos tenemos que comer, ¿no? Entonces, uh, ahí también se ayudan ellos. Pero si hay gente así como, por ejemplo, tú tienes a alguien malo y le dices, sí, y luego, ah, es este, alguien viejo, ¿no? Y luego, sí, y luego, o sea, pero ellos te empiezan a preguntar sin siquiera tirarte las cartas o cosas así, y te empiezan a sacar esa información, ¿no? Entonces, este, la persona que de verdad sabe, créanme, las personas que de verdad quieren ayudar, lo hacen gratis, lo hacen de la nada. Y, o sea, y les digo: sí hay gente que también ayuda y todo, pero eh, es porque necesitan comer o porque apoyan alguna causa que tiene su lugar. Pero si hay mucho fraude, no se dejen engañar tan fácil. Ahí sí si pónganse un poco renuente, ya más bien en quién se les va a leer las cartas, quién es el que con el que van a ir. Ya si saben bien que es una persona totalmente confiable, que le ha ayudado a otra gente y cosas así, pues adelante. Y ahí las recomendaciones que yo les haría, pues sería esa, de ir con la mente abierta, ir con la mente de que son tus guías los que te van a, a estar hablando ahí. Es este, una interpretación también de cómo te sientes tú mismo ahorita, de en qué estás fallando, no es una invocación como la Ouija, no es de que estés invocando espíritus que no saben ni de dónde van a llegar. Claro, es una puerta espiritual, pero esta puerta se la estás abriendo a, a seres que tú sabes que te van a, a decir el bien. Eh, no vayan con la idea de que las cartas me van a decir que me voy a morir y todo. O sea, las cartas te tienen que decir la verdad y si alguien se tiene que, que ir de, de este mundo, eh, ya sea que tengas un tío enfermo, o tu abuela enferma o algo así, si ella tiene que partir, va a tener que partir, independientemente de lo que te diga la carta, pero siento yo que hasta ese punto eh, la gente en vez de asustarse debería de, de agradecer un poco más eso y valorarlo, ¿no? Porque es una forma de saber tú que esa persona que sabes que se te puede ir, lo confirmas y, y es algo como para poderte despedir bien de ellos, ¿no? O sea, tienes ese chance de saber que ellos ya van a partir y tienes ese chance de despedirte bien. En cuanto hablamos de una muerte física, eh, vayan con la idea de que están abiertos, vayan con la idea de que las cartas no son, este, a menos de que sea esa cosa u otras más específicas, son la manera de llegar a, al futuro que quieres, de tomar el mejor camino posible para ti y saber qué cambios tienes que hacer. Y otra cosa que también quería decirles de recomendación sería que... Sí, o sea, fueran ahí a, a ver qué es lo mejor que están haciendo y no se sugestionen mucho, o sea, la sugestión es lo que más te traiciona y también te puede traer bloqueos, ¿no?
0: Oye, no me había dado cuenta la máscara que tienes ahí atrás, ¿eh?
1: Sí, este, ahí la tenemos guardada porque fue de un Halloween de, de mi room y dijo, déjame la cuelgo aquí a ver cómo se ve
0: no le había prestado atención hasta ahorita que me enfoqué y dije, <ríe> dije si Dije, este es, si ese es tu guía espiritual, no me quiero meter contigo, ¿eh? <ríe> sí, no, no, no. ¿Ya acabamos el podcast? ay ah, cool! <ríe> no, eh, con eso de los charlatanes, qué bueno que tomas ese tema porque hay algo que hacen ellos que se llama cold reading. No sé si has escuchado al respecto. Pero básicamente es que te dicen un te dicen ciertas lecturas que el 85% de lo que te dicen va a coincidir con la gran mayoría de la gente, ¿verdad? Sí,
1: claro.
0: Y ya después de ahí, como si te dicen por ejemplo, oh, hay una persona en tu vida que que te está está siguiendo románticamente. La gran mayoría de la gente va a tener a alguien románticamente. ¿verdad? Oh, sí, cierto, sí. Y ahí es cuando tú, lo que tú dices de que... eh, Hay un hombre blanco en tu vida y, oh, sí, sí, él te quiere. ¿Se me explico? Eso es el el cold reading. Aparte de esa manera, ¿qué otra manera que tú sepas puedes identificar a un charlatán?
1: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, o sea, y aparte de ese punto, ¿no? De que también lo que te comentaba mientras te hacía la lectura de que me preguntabas, ¿tengo envidias? O sea, y, y es eso de que te dije, ¿sabes qué? O sea, las personas acarreamos envidias, quieras o no. O sea, siempre va a haber alguien que te envidie mucho o poco, pero por algo, ¿no? Aunque no tengas dinero, te envidian tu forma de ser, aunque no tengas carro eh, del año, te envidian tu bochito bien tuneado, bien bonito, bien cuidado, o sea, todas esas cosas, ¿no? Pero fíjate que para saber de un charlatán, pues sí está difícil porque lo mismo lo dicen, ¿no? Son charlatanes que ya tienen experiencia eh, agarrando a a la gente. Sí, exactamente. Pero si yo pudiera dar un consejo, yo creo que no vayas a estas cosas, eh, aunque sean buenas y todo, por la misma sugestión, cuando estés pasando un mal momento o estés en un momento frágil. Okay. Porque de ahí es donde se agarran más estas personas que son charlatanes y, y digo, si te la vas a hacer con alguien que te la haga bien y todo, a lo mejor y también te sugestionas de más, entonces ahí te vas a ir un poco más perjudicorio esto, eh, per- se me fue la palabra como se dice bien, pero sí, perjudicado, perjudicado, sí, este, no vayan en un momento de flagelación, no vayan en un momento en que estén mal, ¿por qué? porque se van a, hay algo, algo muy curioso que muy aparte de los charlatanes, o sea, de que te pueden agarrar más fácil estando así débil, creo que yo, creo que las personas cuando van en un momento difícil, aunque no sea con un charlatán o algo así, se Empiezan a meter tanto en estas cosas que terminan haciendo contactos, invocaciones, que terminan eh, metiéndose en cosas donde no deberían, ¿no?
0: Ok. Sí, no, no, a todos, eh, si ven a alguien ahí en la feria dando, leyendo cartas, probablemente no sea alguien muy, muy, muy creíble que digamos, bueno, ¿verdad? Sí. Y sabes que me quedo con lo que tú dijiste, es que la gente que realmente son honestas en el, en el ámbito del tarot son las que. Te, te buscan por hacer el bien sin necesidad de algo a cambio. Así como tú lo llegaste a mencionar, y cuando yo te pregunté, oye, ¿te, te, te animarías a hacer una lectura en vivo? Bueno, no, en vivo, pero para mi podcast. Y tú, sí, sí, cómo no, sí. Me hace que eso habla mucho de, de la persona. Tengo una historia que la voy a contar rapidito. A mí una vez tuve un problema de brujería, ¿verdad? no, no, voy a entrar mucho mucho detalle porque no, quiero contar de más porque porque decir lo que, lo que se hace pone en peligro el trabajo que te hicieron de protección, ¿verdad? Okay. Pero esta persona llegó a, llegó a mi vida por otra persona que, que, que está en el ámbito y dice, ¿sabes qué? Primero contactó a la persona que me ayudó y él dijo, mmm, bueno, sí, 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 lo tengo que ayudar. Y ya, me, y ya me, 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 me dejó, tuvo una sesión conmigo y vio todo lo que tenía y dijo, no, si estás bien, bien trincado yo te voy a ayudar. Y esa persona cobra caro, porque esta persona, ahí sé cuando yo dije, este no es charlatán, este sabe lo que está haciendo.
1: Recordemos que también te cobran por materiales, ¿no? Y todo eso.
0: Sí, ¿no? Y este cobraba súper caro, porque lo que te hace, te hace, ¿verdad? Y y tengo entendido que cuando haces un trabajo así de ese aspecto, yo sé que este podcast es de tarot, pero vamos a hablar un poquito de la brujería también. Ah, Toma parte de ti. O sea, tú como haciendo el trabajo, toma tu esencia. toma, Te tienes que proteger de esa manera porque si no a ti te cae algo, te, te puede pasar algo o, o, o incluso usted podría estar dando tu esencia de vida poco a poco con esos trabajos. Entonces, este como este como esta persona que me ayudó, como se encargaba de eso, se, se cobraba muy caro güey porque pues, él podía estar perdiendo años de su vida haciendo trabajos así de esa magnitud. Entonces... A mí no me cobró. Bueno, sí me cobró, pero me cobró. no me quería cobrar, pero dije, no, yo... Dice, bueno, págame lo que tú puedas pagarme ahorita porque sé que estás súper mal. Ok, y le pagué lo que pude y, y ya cuando me, 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 me equilibré fue cuando le dije, bueno, te voy a pagar lo que es porque ya puedo. Y dice, no, así déjalo. Entonces esta persona que me ayudó porque sintió que tenía que ayudarme... Y ahí aprendí, con esa este, con persona aprendí la diferencia que, que la magia no es buena ni es mala, porque este chavo se dedica a hacer cosas malas, ¿verdad? Sí, claro. Pero decidió ayudarme a mí y quitarme algo malo para que me fuera bien.
1: A cambio de dar años de vida de él. Bueno, no sé, si car-
0: ca- no, no sé si a cambio de vida de él, porque dice que lo mío no era muy complicado comparado a lo que él hace.
1: Déjame decirte que cuando te cobran así de caro y te dicen que les está costando a ellos, no es tanto el trabajo ni nada de esto. Muchas veces eh, hay gente que ha estado en situaciones más difíciles, como tú dices, pero lo que pasa es de que se ofrendan a deidades sin que ellos tengan conocimientos. Entonces las personas que deciden ayudarlos, por eso batallan mucho estas personas cuando son entregadas a otras deidades sin, sin tener culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque la deidad cobra la vida. Como ellos ya fueron entregados, tiene que tener esa ofrenda. Entonces, las personas que te ayuden con esto, a lo mejor, y si te cobran, te van a cobrar caro o algo, porque ellos están entregando su vida por la tuya.
0: Órale, ya me metiste un miedo que no haya...
1: <risa> sí.
0: Pero, te digo, o sea, la cosa de, este, de esta persona es de que... Así me di cuenta cómo hay muchos charlatanes, que antes mi... yo llegué a ir con muchas señoras que lean la carta, porque mi hermana iba y me llevaba a mí, pues yo aprovechaba, ¿verdad? Y pues la señora quería cobrar la lectura de mi hermana, quería cobrar mi lectura, entonces. Y y ahí puedo diferenciar porque ya he estado con una persona que que sabe al respecto. O sea, una persona que es legítima, ¿verdad? Entonces, eh, muy buenos puntos. Como dices tú, no se dejen guiar con, con... con la gran mayoría de la gente. Si, si se está ofreciendo en Facebook servicios y, y cobro monetario inmediatamente y te hace esas preguntas de que hay alguien en tu vida, una señora que muy mala contigo, ¿verdad? Eh, probablemente no sea lo más creíble que sea. ¿verdad?
1: Ya lo vieron ahí en la lectura que te dice rara la pregunta que yo te hago sobre ti.
0: Exacto. No, no lo noté en la lectura, pero ahorita que lo mencionaste, yo me quedé, sí, cierto. Él, él no preguntó más información al respecto él, él él interpretó las cartas que salieron
1: sí claro ahí es cuando te eh, los gatos
0: ajá los gatos dicen que son mágicos verdad son están mucho en el ámbito este de de lo supernatural Mágico. de la magia las brujas tenían un gato de protección y mientras tú me dabas la lectura uno de mis gatas en precisamente en ciertas preguntas que hice Venía aquí y salía en el el recuadro. ¿Qué es eso?
1: Es una carta de la reina. Queen. De Bastos.
0: Queen of Wands. Ajá.
1: Ah, Y ahí, que ves? Un gato. Ok. Un gato, gato negro.
0: Yo tengo una gata negra.
1: Exactamente. El gato siempre se ha visto envuelto en todo esto, ¿no? Se sabe que los animales alcanzan a ver más el espectro que nosotros de visión que tienen. Y el gato, y el, tanto el perro como el gato, es una conexión entre los dos mundos, el espiritual con el físico. Eh, cuando te sale a ti esta, esta carta que ya le ha salido a alguna gente que le he leído, a esta persona que te comentaba que le hicieron una envidia, un trabajo de envidia, eh, le salió que eh, se lo hizo una persona mayor, como dice la reina de Basto, ¿no? es una persona que ya sabe hacer cosas y todo. Pero el gato en sí, en la carta, representa que esa persona sabe de esoterismo, sabe de brujería, sabe de espiritualismo. Entonces es como una manera de decir que el gato eh, es esa parte que sabes tú acerca de todas estas cosas que salen en el mundo eh, espiritual.
0: Sí, porque te digo que cuando hice ciertas preguntas en la lectura que ya vieron la gente mi gata vino, estaban dormidas y de la nada vino y, y echó un brinco de la nada, entonces yo lo tomo eso como, como señales, ¿verdad? Entonces cuando, ahorita que seguimos grabando pero que ya cuando tenga chance voy a volver a ver el video y voy a ver exactamente la parte que brincó para ver qué, qué es lo que estábamos hablando y tomar mucho en cuenta qué fue lo que se dijo en esa parte porque siento que es una señal, en mi perspectiva, ¿qué piensas tú?
1: Yo pienso que también ahí sintió a ella la energía. Recordemos que los gatos eh, quitan el estrés. Pero no te lo quitan porque te estén dando un masajito o algo así. No, ellos los absorben. Igual que varios perros, ellos absorben tus preocupaciones, tus estreses y todo. Y te digo, muy aparte de que ellos sí ven esta parte del espectro de visión que tienen, que nosotros no podemos ver, que ven otras cosas. Eh, ellos sienten y son muy susceptibles a todo este cambio de energía. El gato eh, se te sube encima por el calor. Ellos buscan el calor cuando eh, tienen frío. Ellos buscan el calor de tu cuerpo y todo. Y te digo, o sea, ellos son muy susceptibles a todos estos cambios de temperatura, de energía. Entonces, todos ellos eh, sienten algo. Entonces, sí está muy relacionado. Muy relacionado ahí con, con todo este tema.
0: Otra cosa que pasó en la lectura es que se caían cartas. Y yo sabía que a veces... La baraja, cuando quiere decirte algo, esas cartas se caen, es porque te está dando como que mira, esto es, o usa esta carta. ¿Tú cómo lo tomas?
1: Yo lo tomo como que en veces se resbalan, porque sí este, llegan a resbalarse, pero hay ciertas cartas o ciertas veces que de, sientes esa energía que te atrae. O sea, como yo sentí atra- esa atracción de, de aprender, sientes esa energía que dice, es así, agárrala, es así, vela. O sea, son cosas que tú, pero cuando no traen esa energía o algo, es muy probable que se te resbale, es muy probable que pase, pasa con cualquier carta. Pero sí hay algunas que te dicen así como que volteame para que me veas. Y ya lo viste, o sea, la que te salió ahí que se cayó, era una donde te tenían congelado con tus pensamientos. Tus pensamientos no te dejaban moverme, eh, moverte, te, te tenían en un sarcófago encerrado.
0: Así es. Y qué más te iba a preguntar. Oye, mitos sobre el tarot que has tocado varios, como, como que si sale la carta de la muerte, alguien se va a morir. Cosas. ¿Qué otros mitos sabes de, del tarot que para que la gente no se sugestione, vaya pues?
1: Claro, pues todos los que hemos escuchado, ¿no? A través de los años, este, de que esas cosas son del diablo, que todo esto, o sea, eh, no es nada del diablo, es del mundo espiritual. Eso sí tenemos eh, que tenerlo en cuenta. No es algo que que sea malo ni bueno, sino que es algo intermedio que te permite saber cosas que tú no puedes saber en, en este plano. Entonces, no es nada malo ni bueno. Que trae energías, sí trae energías, pero no son energías que te puedan dañar ni nada. Si ¿sí me entiendes, no, no es nadie en que se te pueda meter y eh, me llamo Francisco y cosas así, ¿no? Este, eh, todo eso, no, no por... Leerte las cartas se te va a aparecer el diablo en tu cuarto a medianoche, o sea, no por... No es la ouija. Ajá, no es la ouija. Y, o sea, no hay que sugestionarse en todo, no hay que sugestionarse eh, con lo que te venga, es porque tú lo estás preguntando. Si tú estás preguntando es porque quieres respuesta, entonces, o sea... El que te las está leyendo ni, ni nadie te va a mentir porque esa pregunta ya te la está respondiendo y te la están respondiendo tus guías con tus cartas. Entonces ya no más es cuestión de que la persona te las interpreta, pero si este no pienses que estás hablando con, con alguien malo ni que te están este, transeando porque tú eres la que estás haciendo la pregunta. Claro, cuando estás ya con alguien que sí sabe, cabe recalcar otra vez, ¿no?
0: Y sí, y, y dejarlo en la gente que, tri, trillarlo otra vez, de que las cartas no son, o sea, no no es que vaya a pasar, es, es una claro. posibilidad, y todo depende de ti, si sigues los consejos que se te llegan a decir en la lectura, o si sigues con el bloqueo, o sea, depende mucho si si tú haces el cambio, o trabajas en lo que se te diga en la lectura, no creas que, porque mi hermana hacía mucho de que, ay, ah, ahí dice que se envidiaban y que iba a perder el trabajo. Y pasó, y es porque las cartas dijeron, y voy a leer, y voy a ir otra vez a leer las cartas. O sea, no se sugestionen y no, no abusen, ¿verdad? Porque es, es como una posibilidad. Yo lo veo como una posibilidad de, si, si haces, si sigues ese patrón que vieron las cartas, pero claro. si cambias algo en ti, es totalmente diferente.
1: Sí, claro, y es lo que te comentaba con este amigo que se enfermó. O sea, le digo, tienes que cuidarte, si no en enero si sí vas a valer madre. O sea, y, y pues no se cuidó y todo rollo. Y pues ahí está, o sea, se enfermó. Pero las cartas se lo dan antes para que él se trate de cuidar, para que él no vaya a pasar eso, ¿no? entonces O para que esté preparado, de, de todos modos. O sea, a lo mejor si sí te enfermas, pero estate preparado. Tampoco le salía una enfermedad muy grave. O sea, le dije, a lo mejor un resfriado, te va a durar unos días, todo rollo, pero... Pues si te puedes cuidar de una vez, cuídate. O sea, eh, son cosas que te ayudan a, a tratar de tomar de mejor forma el futuro, ¿no? Y es algo que leía la otra vez, fíjate, de que la conciencia, cuando tiene esa conexión, y te lo voy a poner en ejemplo, así cuando tienes conexión tú con alguien, que ya lo hablábamos en las vidas pasadas, ¿no? este En el otro podcast que tuvimos juntos, que sientes esa conexión con alguien, ¿tú qué es lo primero que piensas? O sea, te vienen cinco o seis escenarios en tu cabeza, ¿no? Con esa persona. Uh-huh. ¿O tú qué opinas?
0: Uh, a ver, a ¿qué te refieres con cinco o seis escenarios? ¿Con, la- ¿Con esa persona o con...
1: Sí, sí, por ejemplo, vamos a poner en el, en el ejemplo de eh, lo que te quiero decir es de que cuando la conciencia siente esa emoción, esa conexión, empieza a trabajar y empieza a procesar eh, esa información de, de la conexión que tú sentiste. Es como que tú sientes en tu corazón... Esa información se manda a tu cerebro... Tu cerebro la procesa... Y tu cerebro proyecta... En ese momento... eh, Las decisiones... Con futuros escenarios que puedas tomar... no O sea... Haz de cuenta que tú estás creando una partida en tu corazón... eh, En un videojuego... eh, Y tu mente te va a poner así... Por ejemplo... Ah, pues está esta posibilidad de que salgas con esta persona... Y vayan de viaje a tal parte... Ah, pero sí está esta posibilidad de que salgas con esta persona y eh, te manda la chingada o está esta posibilidad de que le hables a esta persona después terminen después se vuelvan a encontrar o sea todos esos escenarios que te crea tu mente son como posibles partidas que depende de la decisión que tú vayas a tomar va a ser el futuro que tú elijas estás ahí creando la realidad de tu futuro
0: Güey, bueno, ahora que lo mencionas sí, así es como funciona así es como lo he procesado yo y o sea Nunca lo había conectado hasta ahorita que lo dices tú güey.
1: ¿Te das de cuenta? O sea, es eso esas, esas posibles escenarios Que te imaginas de que, ¿qué pasará Si me manda, o sea, estás en un bar Ves una chica que te gusta, sientes En esa conexión, lo manda a tu cerebro Y te imaginas Cinco o seis escenarios con ella En uno te queda ligando con ella En uno te la llevas, en uno ya se casan En otro te manda la fregada O sea, pero depende de la decisión Que tú tomes De, de cómo juegues esa partida es el futuro que tú seleccionaste. Ahí es donde te están dando la oportunidad de, ahora sí como se dice, libre albedrío, de saber qué futuro decides para ti.
0: Y si no eliges ninguna de las, do- ninguna de las opciones, también es una opción. En o- en no elegir y también va a pasar algo.
1: No a elegir y no va a pasar nada porque vas a seguir jugando esa partida y va a haber otro punto en donde te llegue a decidir con otra persona o otro lugar o otras cosas por hacer que te van a seguir llevando en otros caminos.
0: Exacto, órale. Hay hay que tomar las decisiones, hay que que arriesgarte y y decidir cosas, ¿verdad?
1: Claro, es ahí lo que Eh, dice.
0: ¿Algo más que que quisieras mencionar con esto del tarot antes de irnos?
1: Eh, Pues a la gente, como tú decías, o sea, no soy comercial ni nada, pero también a tus oyentes y todo. Si alguien tiene como que esa sensación de que necesita recibir un mensaje o necesito un poco de claridad o algo, me pueden mandar mensaje también a mis redes para eh, yo ahí me doy el tiempo y les trato de interpretar ahí lo que les dicen sus guías para que ellos también tengan un poco de claridad en las cosas que tienen que hacer.
0: ¿Cuál sería la mejor red en la que te pueden contactar para esto?
1: Me pueden contactar en Instagram, ya sea del canal de Contacto Podcast o en mi Instagram personal de Alexis Contacto, Alexis Gallegos Contacto. Igual te, la, te las voy a dar para que las pongas ahí abajo. Este, Creo que en Instagram contesto mucho o también en, en mi Facebook les, se los voy a pasar. Ahí para que vayan y me sigan, me mandan un mensaje y ahí pues me llegan bastante rápido, entonces yo creo que esas tres serían las principales.
0: Pues bueno, ahí lo tienen ahí, si quieren una consulta con Alexis porque algo les está molestando eh, algo que no los tenga tenga tranquilos contáctenlo en sus redes sociales ahí voy a tener los links en la descripción tampoco no abusen cabrones (risa) él tiene su vida también, lo está haciendo por buena gente, no sean mamones eh, no, te digo, pues conozco a mi raza, güey, muchos de ellos van a decir, ah, es gratis, yo voy.
1: Más <risa> sí. por uno, al día siguiente ya que ni entro la <risa> consulta.
0: Ah. <Sí. risa> es más por ahorita, que, que dices, hasta me sale mejor que hacer el podcast este pedo. <risa>
1: sí, no, sí he pensado. <risa> sí. <risa>
0: bueno, Alex, Alexis, muchas gracias por estar aquí otra vez en, en el podcast de, de La Tómbola. Y muchas gracias por hacerme la lectura y compartirlo aquí con mi audiencia. Espero que te vayan a escuchar. Todos ahí a contacto podcast. Eh, Vas a estar subiendo cosas. Ya lo dijiste, es la Medium que tiene... Yo no sabía que era una Medium hasta que me lo dijiste ahí en el grupo de Whatsapp que estamos. Básicamente es una persona que puede contactar con espíritus de tus antepasados, ¿verdad? Fue lo que me dijiste. Entonces, se viene ese episodio.
1: Y va a estar bueno. Ella está en México y todo. Ya después este... Tiene planes para poner su, su consultorio, pero les comento, es para ayudarse a ella y para ayudar a los perritos, porque ella cuida bastantes perritos, a ella le gusta adoptar perritos de la calle, entonces es como para sus croquetas y todo. Eh, ya cuando ponga el mm. local, te mando ahí todos los datos, por si lo quieres dar a, a promocionar y todo, para que la gente vaya ya por Ciudad de México.
0: Claro, 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 yo mando a Gancho García, un amigo mío que está en Ciudad de México, y que vaya a ayudar. claro. <risa> <Sí, risa> Pues bueno, gente, muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Recuerden que la vida es una tómbola de luz y de color. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como la tómbola podcast Los links están en la descripción. Bye!